0: No ar, estou com ela, Jusão. Que agora eu descobri que ela não tem um sobrenome. Jusão, como é que você é, é ser uma pessoa sem sobrenome? É, Jusão, Jusão, né? Enfim, as pessoas estão fazendo aí trocas de nome.
1: Eu troquei o meu para não ter sobrenome para facilitar quando eu tô preenchendo cadastro. Muito mais fácil. Eu só escrever
0: Jusão. É uma pessoa, é uma pessoa informal, né? Porque ela é no aumentativo, todo mundo é sua íntima. Ah, menina, Faustão, Lula, todo mundo que é importante só tem um nome. Exato, e quando você coloca, é, você preenche o seu nome, você bota o seu nome, Juliana, Jusão, e daí seu sobrenome? Juliana, Jusão, entre aspas, né? Aham, uhum, igual Lula, né? Vira uma coisa, é Fausto, Faustão Silva, só os grandes podem fazer isso
1: ai menina, ai meu deus melhor
0: introdução possível de podcast josão é, eu devo dizer que tem, esse podcast tem quatro anos e eu já penso em trazê-la a uns quatro e mas eu estou em negociações com negociações com ela há pelo menos um ou dois acho não assim negociações de verdade acho que que eu falei, assim, ventilando um convite em uns dois anos. Mas a gente começou a se falar pelo menos uns seis meses, acho. Real, assim. Eu tô muito, muito disputada, era né? Minha manager estava em contato. Exatamente. Tentei chegar, tentei chegar, tentei chegar... Muitos assessores, muitas agendas Caía, ela falava é, Não dava, era muito difícil Às vezes ela estava fora E eu achava, meu Deus, ela estava fora Estava apenas passeando no Zafari Porque eu acompanho o Instagram dela Ela vai muito ao Zafari E eu descobri pelo Instagram de, de Jusão Que existe outro Zafari Além do Zafari perto da minha casa eu achava que só havia um Zafari em São Paulo. Um, dois Zafari, e... muito bem distribuídos, inclusive. A Zona é. Sul e zona, a Zona Oeste. Exatamente. Há um outro Zafari. Acho só... Apenas duas unidades, né? Vamos por mais Zafaris, né, em São Paulo. Essa é a nossa campanha. E Jusão, ela hoje está no meu país. E Jusão, ao longo dessas negociações, a pauta foi mudada. Porque a vida de Jusão é isso. É uma, é uma vida muito... muito... Muito online, digamos assim, apesar de nunca, nunca termos visto o rosto e não sabemos nem a primeira letra, eu pelo menos não sei, do conge. Tem, você já soltou pelo menos a primeira letra? É o Con, O conge
1: era do, do, do Vitor Oliveira, é o Consa. Ah, eu, eu faço uns easter
0: eggs ali, ó. Quem, quem, quem é mais ligadinho ali? Ah, você já soltou? O algoritmo não tá, não tá soltando muito seu conteúdo pra mim. Só porque eu não tô fazendo dancine em Reels, o Instagram tá, tá me odiando. Mas o Consa vem, vem, vem tipo, nunca apareceu em foto, já apareceu? Nunca, nunca apareceu, só às mas... vezes um nome ou é outro, mas a carinha
1: dele nunca apareceu. Assim, comecei com uma zoeira, e, mas o negócio ficou, ficou divertido, assim, hoje eu, eu, eu gosto do, da curiosidade das pessoas, e até gosto de, de preservar ele, né, então, virou, assim, o um último um agradável, o máximo, o dia que eu terminar, ninguém vai saber quem que é, o dia que eu casar também, ninguém vai saber quem que é, se eu trocar de namorado, ninguém vai saber, então, assim, achei ótimo, uma ótima estratégia para ser um pouquinho mais low profile. É,
0: é, pode ter mudado de consa e a gente não sabe. Não sabemos. É, quantos consas existiram ao longo desta temporada? Consa primeiro, consa segundo, consa terceiro. Ah, não sabemos. Acho
1: muito, muita dor de cabeça, né, mudar de consa sempre.
0: E... É isso, né? Então a vida de Josão é um mistério, ela que está presente é... você, você não faz dancinha, mas você já tentou? Cara, para então... ser bem sincera, desde que eu era
1: pequena eu, eu nunca dancei nem é o tchã, então eu, eu reclamo de dancinhas como uma crítica à sociedade mas na verdade é um recalque porque eu não sei dançar, eu não consigo dançar, não tenho coordenações para a dança não consigo lembrar dos passos eu não sei Contar direito até 2, 5, 6, 7, 8, enfim. Então, eu, eu finge que é uma crítica, mas na verdade é recalque.
0: Eu tenho uma. Eu tenho a teoria que eu acho que eu não tenho algumas articulações para fazer o negócio do quadrado, porque eu não desenvolvi, né, tipo aquela coisa da Luísa Sonza, então não dá para eu me jogar no chão, pular, dançar, fazer o bagulho do, ca... do cachorrinho, porque eu não tenho. Eu acho que, como eu não desenvolvi igual você durante a infância e a adolescência, eu acho que o meu, meu, meu organismo, ele não tem algumas articulações, então eu acho que você deve sofrer do mesmo mal. Nossa, muito. Eu acho que também é uma coisa de, de
1: coordenação e Após os meus laudos recentes aí, os meus diagnósticos de psiquiatra, é, talvez tenha uma explicação. É mesmo, é engraçado que você falou, né, que minha carreira mudou muito. Na verdade, o que foi mudando foram os diagnósticos do psiquiatra. Foi só dando mais pauta para para esse podcast, é ótimo, porque a gente postergou, porque hoje, assim, tô com a pauta
0: cheia pra falar. Falamos com os agentes, mentira, gente, não tem esse negócio de agente, ela é super acessível, é que eu sou uma pessoa desorganizada, e, 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 e Jusão é uma pessoa muito ocupada. A primeira vez que eu falei com, com a Jusão, ela falou que, é, eu falei, ah, jusão que seria muito legal você, você participar dos colonóis, ela falou, ah, então, tenho transtorno bipolar afetivo, vamos falar, vamos falar, vamos falar. Daí, aconteceram alguns entreveiros da vida e a gente acabou não conversando na, nessa época. Daí, de repente, daí a gente começou a é, remarcar. E daí, a gente vai conversar sobre isso. O que aconteceu com a Juzão, é, que foi diagnosticada com transtorno bipolar? Há quanto tempo? Dois anos, você, você me falou. Não, Na verdade faz um pouco
1: mais de tempo, cara, tô voltando, né, aqui um pouquinho de terapia, mas eu lembro desde a adolescência, assim, faculdade, é, de, de ter momentos de muita, muita, muita empolgação, feliz, uau, jovem, ficava uma semana saindo tudo de bebendo, dormindo. Isso já, nas, já em São Paulo ou na sua cidade? Na faculdade, na, nem na minha cidade, que eu, eu com 16 anos eu saí de casa, eu fui, pro, fui fazer faculdade lá em Itajaí, Bahia do Camboriú. Então, lá já vivia enlouquecida e passava por dias, assim, de que eu não queria sair da cama, é, não queria estudar, não respondia a ninguém, sumia completamente. tava como tinha, meu, assim... Momentos que eu, eu nem sabia mais quem eu era. E aí, né, quando a gente começa a entender, se conhecer, eu passei por isso várias vezes na minha vida. E aí, com os 24, 25 anos, eu comecei a olhar e falar: de, Cara, acho que não é muito normal. A gente começa a conversar com as pessoas, começa a se informar, a gente começa a ficar um pouco mais uma mulher madura, né? A gente acha que não é só mais coisa de jovem, a gente começa realmente a se autoconhecer um pouco mais. E aí, com 26 anos, eu fui no meu primeiro psiquiatra, que me diagnosticou com depressão. Ah, é a primeira, uhum. sempre a primeira, se ficar triste, então é depressão, aí a gente fez mais um acompanhamentozinho ali, começamos com, com alguns remédios, cara, na época era Alexa Pro acho que eu comecei a tomar, é, a gente pode falar de remédios aqui, né? Pode, mas você fazia já a terapia? Ah, não, não tava fazendo terapia não. E aí com daí ele pegou e me passou, me indicou para uma para uma, uma psicóloga, né? Eu fui conversando com a psicóloga e fazendo ali a cada mês, cada dois meses voltava com o psiquiatra, mas cara. Acabou comigo, porque me deixou sem, sem sentimentos, sem criatividade, sem, sem nada, assim, tipo, me anulou, deletou quem era Josão e transformei numa, numa carne ali andando. E a minha psicóloga estava com algumas suspeitas, assim, porque eu, eu narrei para ela esses casos que eu tive na, na adolescência, né? E ela me indicou outro psiquiatra. Fui para esse psiquiatra, é, foi péssimo, foi horrível, era um psiquiatra um pouco mais focado em, sei lá, mais freudiano, né, eu não manjo muito, assim. Ele começou a fazer perguntas horrorosas sobre a minha vida sexual, sobre o meu namorado na época, ele começou a... Isso na primeira sessão? Na primeira sessão, menina. E daí uma hora ele olhou pra mim e assim, falou, você não tem nada, você tá precisando de um homem que te bote um cabresto, juro. Meu Jesus. Que atra de Moema, tá? Nossa. Talvez aqui algumas pessoas que já passaram por isso, um cara que escreve num site muito famoso me falou exatamente isso, nossa sessão que Duraria uma hora, ela durou 17 minutos. Eu lembro que era meio-dia, meio-dia, 17. Eu olhei no meu celular, eu levantei e eu falei: eu não vim aqui para ouvir isto. Um homem branco, velho, 70 anos falando isso para mim e nisso eu fiquei um pouco traumatizada eu lembro que quando ele me falou isso foi um negócio tão forte pra mim, foi foi tão inesperado ter um tipo de tratamento, assim, de um psiquiatra que inclusive era um cara que a, a princípio ele era bem, bem famoso é, que eu fiquei e um caro. ano sem ir no psiquiatra e, assim, sorte que o plano cobria, mas assim sim, era caro é, que eu fiquei um ano sem ir psiquiatra eu falei, nossa, então é isso, então eu sou louca então, e era uma época, eu tinha acabado de ficar solteira, tinha acabado de terminar um relacionamento ali de quatro anos, é foi, foi muito difícil assim passar esse, esse tempo me sentindo uma doida e sem saber direito o que fazer. Eis que eu conversando com mais algumas amigas, na época eu também estava começando a namorar, eles falavam meu, volta no psiquiatra, vamos ver uma pessoa legal e tal. Eu fui numa mulher maravilhosa, doutora Marina, é, e a gente ela começou a fazer algumas, algumas análises e ela falou, cara, na verdade, olhando seu passado, olhando seu tratamento, é, vendo o, to, todo, tudo que a sua psicóloga me mandou, é, você tem uma suspeita de bipolaridade tipo 2, que explica uhum. muito seus episódios de pulmonia e seus episódios de, de vale, de muita depressão. E aí, na época, comecei a
0: tentar com lamotrigina, não deu muito certo. Lamotrigina é um estabilizador de humor, não é um antidepressivo.
1: Exatamente, lamotrigina é um estabilizador de humor não é antidepressivo, mas para mim também ainda não, não tinha funcionado muito bem. Eis que, começo, isso foi 2018, tá? Aí continuei tratando com ela e tal, mencionei da lamotrigina, né, que não estava legal, etc. E um ano ela saiu do Brasil e nisso veio a pandemia, março de 2020 veio a pandemia. É, e aí eu comecei a, a conhecer o Conta, a gente começou a conversar, ele me indicou o psiquiatra dele. Doutor Ricardo, maravilhoso. Comecei a conversar com o doutor Ricardo, ele realmente deu novamente o diagnóstico de, de bipolaridade tipo 2, e a gente começou a tratar com ketchupina, que aí minha vida resolveu 100%, aí eu descobri o que era a vida. E aí eu continuei, daí comecei a fazer terapia direitinho com a psicóloga, né, eu acho que a gente ficou todo mundo meio doido na, na, durante a pandemia, quem não ficou é porque não estava bem também, enfim, alguma coisa tinha aconteceu nessa pandemia. E aí comecei a fazer ali certinho terapia toda semana, comecei a conversar com ele, a bipolaridade, enfim, estabilizou de uma forma que hoje me afeta 20%, perto dos 80% que me afetava em todos esses anos.
0: Essas oscilações absurdas de ficar dias na cama e dias de festa, elas não ocorrem como a, aquela frequência que na, acontecia na sua adolescência.
1: E eu, eu acho que também me trouxe uma coisa mega importante, que foi a, foi a, a consciência mental, de eu entender quando eu estou encaminhando para um episódio de hipomania, um episódio de Vale, e saber como que eu posso lidar nas situações. Antes eu não tinha essa percepção, antes simplesmente acontecia, quando eu vi, eu tava na cama. Hoje quando eu sinto que as coisas estão acontecendo, eu tenho alguns, alguns gatilhos de segurança é, que eu já sei como agir. Então, elas ainda acontecem muito menos, né como eu falei, 20% ali das vezes que, que aconteciam, mas acontecem de uma maneira muito mais consciente. Eu acho que é essa coisa de você ter consciência do que está acontecendo com você, que são seus hormônios acontecendo, que é a sua cabeça, que né, você é neurotípico. É, realmente existe uma disfunção ali nos, nos hormônios. Então, isso me tirou aquela sensação de que eu tinha, de que eu era doida, de que estava tudo errado, de que eu nunca ia consciência nada na vida, de que eu iria viver com isso para o resto da vida sem conseguir lidar, de que as coisas aconteceriam do nada. É, eu, eu passei por todas as fases da negação, do desespero. E hoje, assim, é, é muito bonito até eu olhar e ver como essa consciência, é, ela me ajuda e me, me faz até ter autoconfiança, né? Então.
0: Mas você sente assim, os seus... Seus pensamentos ficam acelerados, você começa a se comparar com as pessoas? Eu fico acelerada de um jeito que eu acho que daí vem com o segundo
1: diagnóstico que veio, né? que ah, a, é. a hipomania também me dá o hiperfoco. Então, assim, eu consigo organizar uma viagem de férias em uma noite, 12 horas, sentada olhando para o computador e compro tudo e organizo tudo ao mesmo tempo que durante uma semana, é, que quando eu tô num episódio ali de um pouco mais de vale eu já me torno uma pessoa que, e daí vem tudo isso, de começar a me comparar, é, de ficar realmente pensando, será mesmo que, tipo, começo a achar que tudo que aconteceu na minha vida foi sorte, que eu não tenho capacidade, é, e daí eu perco completamente o foco dos projetos que eu tava fazendo, então tudo que eu comecei quando eu tava no episódio de mania, eu paro de fazer, é, e aí parar de fazer, parar de, de entregar as coisas, me faz de novo, então eu tava entrando num ciclo que a falta de foco estava me afetando. E aí, de novo, né, fui lá psiquiatra, falei, cara, e pós-Covid, eu não sei se, se muitas das pessoas relataram, mas pós-Covid, minha atenção e meu foco, que já eram péssimos, eles ficaram terríveis, assim. Des...
0: Muita gente, é, parece que a gente ficou mais burro, né? Meninas, eu esquecia palavras, tipo, no meio da reunião, e não
1: era assim que eu esquecia a palavra paralelopípedo, eu escrevia a palavra cronograma, eu esquecia, eu esquecia a palavra prioridade. Tipo, palavras simples, assim, de dia a dia, de coisas do meu trabalho, de anos eu tava esquecendo. Meus amigos me contavam uma coisa, eu, eu confundia se foi amigo tal que contou. Então, assim, esses últimos seis meses, é, se, se existia algum déficit de atenção que me atrapalhava esses últimos seis meses, parece que quase não me transformaram em uma pessoa funcional. Tiraram toda a funcionalidade que existia em mim. E eu, de novo, levei lá pro meu psiquiatra maravilhoso. Doutor Ricardo, um beijo para você. Falei, cara, é, a minha qualidade de vida caiu. Caiu absurdamente. Tu, tudo, né? O consa vivia me zoando. Que eu, eu sempre fui muito desorganizada em casa, que eu deixava um pé na sala do tênis e outro pé no quarto, eu lavava a louça na metade e aí deixava o resto, e ia fazer outra coisa, eu dava para comer para um cachorro, o outro eu esquecia, eu começava a pendurar, tipo, tudo eu fazia meio que pela metade, assim, eu sempre me zoava com isso, esse ano ele um dia me chamou e falou, amor, realmente, eu, eu acho que estou um pouco mais sério do que o normal, a gente tem que, tem que conversar, tem que entender, sempre muito...
0: Paciente, melhor pessoa do mundo. E aí, é, em maio, ali, abril, a gente começou a conversar. Então, peraí, só, peraí. Estabilizou o transtorno bipolar foi quando? Estabilizou o transtorno bipolar. No começo da pandemia
1: foi me, me finzinho da pandemia quando eu ajustei a, a, a mili, a, a, os ketchupina. miligramas da ketchupina e isso, e aí também junto com a terapia com a psicóloga, que eu criei essa consciência, essa consciência mental, corporal ali e aí isso não virou mais um problema, mas acabou
0: escrachando, abrindo um outro problema que eu tinha e que eu tava tão preocupada com a... que você nunca deu atenção nunca dei atenção. Porque não parecia um problema, porque existiam outras coisas gritando. E também não parece um problema e daí quando você começa a conversar com as pessoas é meio que tipo, ai, mas eu também faço isso imagina isso. Ai, que ódio que dá isso né, você fala uma coisa assim ai, mas eu, eu sou desligada, a pessoa ai, mas todo mundo é um pouco desligado fala, cala sua boca, eu tô falando de mim, é agora que você me ouvir não é isso, não é isso, é me ai, ódio, né, quando a gente vai falar uma coisa, ai que raiva dá muita, desanima, né por que, que as pessoas não deixam a gente falar? E é mega importante, assim, porque às vezes existe uma tentativa da pessoa não te deixar tão mal, mas ao mesmo tempo você só quer ser ouvido. Eu desisto. Quando eu começo a falar e a pessoa não deixa, fala assim, não, mas todo mundo é um pouco assim. Nesse momento eu já, eu já fico em silêncio e nunca mais converso. Ou você, você ainda tenta e começa a gritar e fala, eu estou falando! Eu desisto. Eu, dizia, eu, eu nem grito, eu só aguardo e falo, falar, ah, beleza, se eu não der assim mesmo, e aí eu sigo falar com outra pessoa. Daí eu, tipo, eu falo, já arrisco essa pessoa, fala, essa pessoa nem merece a minha atenção, nunca mais falo com ela.
1: É isso, sabe? Essa pessoa não tem Uma o mínimo aguada. de sadia,
0: Porque o fato de,
1: de realmente descobrir que eu tava tendo muito problema com o déficit de atenção, foi conversando com amigos, falando, cara, tipo, aconteceu isso e isso, a pessoa assim, cara, mas... Eu acho que era interessante você ir atrás, entender, melhorar sua qualidade de vida. E até um amigo meu, que foi diagnosticado há dois anos, é, me falou, tipo, Ju, o juízo era muito o que eu tinha quando eu tava no começo do meu diagnóstico. Então, vai atrás, vai conversar, né? Você tem plano, menina, fala com... Você já tem um psiquiatra que é um amigo seu, narra tudo isso, fala com a sua psicóloga, vamos... Vai entender isso, assim. Então, eu tive, assim, de, de pessoas incríveis que, que me auxiliaram muito nisso, a... a a eu não achar que eu estava louca, mais uma vez, a louca, ou não achar que isso era comum, porque Quanto mais você fica falando, não, isso é comum, todo mundo tem, mais você vai sofrendo. Menina, a minha qualidade de vida diminuiu. Eu perdi os documentos de, de um processo super importante que eu estava fazendo. É, eu perdi a chave do meu carro três vezes. Começou a impactar o coitado do Consa, porque eu perdi a chave do carro, ele não conseguia trabalhar, ele tinha que chamar o Uber. É, começou a impactar, aí ah, eu esqueci de tomar meus remédios, eu esqueci coisas do trabalho, hum. de começar a receber chamadas. Então... então, assim, esses últimos seis meses, o que antes era assim, ah, isso é normal, é, impactou... Minha vida impactou assim, a minha qualidade de vida começou a me dar ansiedade e entrou de novo naquilo que eu te falei. Eu comecei a me sentir um lixo de pessoa, um lixo de profissional. Eu comecei a questionar a minha vida, a minha vida profissional, tudo que eu consegui, minha carreira, meu currículo. Eu falei, cara, não, não é? Eu não sou essa pessoa quem eu enganei
0: esse tempo todo. Eu hum. sou um lixo. E daí, você falou primeiro para sua terapeuta ou para o seu psiquiatra? Falei primeiro para meu psiquiatra. E, aliás, não é terapeuta, é que você vai falando aos
1: pouquinhos pra terapeuta, né? Você vai, tipo, narrando uhum, né? aos pouquinhos. Sim. Só que teve, teve, assim, um estopim, que foi em maio, que eu tava falando com um amigo meu, ele falou, Ju, você precisa de, de ajuda urgente, olha o que você está me falando, leia, leia o chat. E eu li, eu tava, assim, me jogando pra baixo 100%, eu tava, assim, nível... Puta que pariu, essa não, não sou eu. E nessa hora eu liguei pro meu psiquiatra, liguei e falei, cara, a gente precisa de conversar. Daí ele já marcou a consulta no mesmo dia, já fui falar com ele, ele falou, nossa Ju, quando a gente conversava e você me narrava isso, eu não sabia que estava impactando tanto a sua qualidade de vida. Eu falei, nem eu, nem eu vi que tá impactando, mas eu tive que precisar de pessoas externas me observando, amigos, tá? Não era nem médico, não tem amigos médicos. Amigos do tipo meu melhor amigo meu meu namorado minha amiga para me falar e falar cara vai buscar ajuda que foi o que aconteceu da última vez quando eu fui buscar ajuda sobre a bipolaridade amigos meus externos tiveram que falar então olha a importância de você ter uma rede de pessoas que você confia de pessoas não tóxicas porque essas pessoas sim. são as pessoas que conseguem ver mudanças externas não sei se você
0: que não envi invida... sim e pessoas que não invalidem né? Que, porque tem, porque muito, em muitos momentos você quer falar e a pessoa não ouve. Eu acho que sim, eu passei por isso, é, mas tem, tem momentos que as pessoas, elas, elas invalidam, né? Eu acho que no meu caso, as pessoas, elas, elas sempre me viram como uma pessoa muito estranha, então acabavam me achando, esse é o jeito dela, então era uma coisa meio incurável, entende? É, que era uma coisa da minha personalidade, uma pessoa sempre muito chata, muito diferente das outras. N não acabavam não patoliz, pato, patolo, virando uma patologia. É, é, então acho que eu acabei meio que é, provando para as pessoas que conviviam comigo que aquilo tinha um jeito, sabe? não que era uma, minha personalidade era algo totalmente torta então é... porque acho que não tinha informação etc e daí você você já sabia que existia um teste você já meio que já sabia que você já, já você se interessa pelo assunto é, você já sabia que existia um teste para tdh e também tinha outro agravante né Eu até conversei com você né? É, um, é, nos dias que você estava fazendo o teste, porque você toma medicação e você tem que estar tá sem a medicação. Né? Eu queria que você contasse dessa experiência que, para mim, Enquanto a Amanda é, é muito interessante. Eu nunca conversei com uma pessoa que fez esse teste e viveu sem a medicação para viver esse teste. Como é esse teste para as pessoas que tá, estão ouvindo, que devem se interessar muito? E muita gente é, quer saber sobre isso. Como é que foi? Você chegou no psiquiatra, você mandou o WhatsApp para ele, marcou a consulta no dia seguinte, ele falou é, não sabia que, que isso estava é, te prejudicando, prejudicando tanto... Vamos ver isso daí, como é que foram os passos.
1: Então, até é muito legal ter esse espaço para contar isso, porque eu queria ter tido essa informação antes. Ah, eu
0: queria agradecer você de estar falando isso aqui, porque é realmente uma informação muito valiosa para as pessoas que estão ouvindo.
1: Imagina obrigada teu espaço, mulher, te admiro. É, então, como é que foi? É, né, como eu te falei, estava conversando com amigas, com amigos. E aí uma amiga minha comentou, ela falou, cara, fala que sou psiquiatra e vai ver, vai ver um neutro. Um laudo neuropsicológico, tá? Então, conversei com o meu psiquiatra, já após esse papo, com esse meu amigo, essa minha amiga, eu, a gente marcou, ele falou, ó, seguinte, é, geralmente, para medicação de TDAH a gente sempre espera o laudo sair. Porém, de tudo que você me narrou, né? Ele, ele pediu para eu fazer um diário, durante 15 dias. É, de, de tudo que eu tava fazendo, tudo que eu tava perdendo, e eu nem consegui fazer o diário direito, assim, porque eu tava uma loucura. E aí, a gente, ele falou, vou entrar com a medicação com você, pra gente conseguir, primeiro, te salvar, te tirar desse espiral que você tá, porque, assim, juntou com uma caralhada de coisa no trabalho, juntou com uma caralhada de coisa na vida de, de influencer ali, de criadora de conteúdo, eu tava, assim, com seis públicos pra gravar muita coisa, juntou com meu cachorro, começando a ficar doente, é, juntou, assim, com uma, uma série de coisas na minha vida, que realmente foi, foi o estopim, foi, assim, caramba, eu, eu estou ficando louca, né, que é o que a gente sempre fala, e aí, conversei com ele, e ele falou, vamos lá, então, a gente vai Vai emergencialmente começar a te tratar com veivança de 30 miligramas, até para ver como é que você vai reagindo, porque você precisa dessa ajuda agora para resolver a sua vida. Mas é, já sendo na semana que vem, eu quero que você, você fale com uma neuropsicóloga para fazer um laudo neuropsicológico, que é basicamente um laudo, cara, um laudo assim. Tem os um mais simples, que é uma página, até esse que eu tô fazendo, que ele tem 20 páginas, um PDF gigantesco. Ainda não acabou. as coisas básicas, que é tipo, ainda não acabou, não. Tem mais uma sessão, e ela tem mais uma sessão com a minha mãe e com o consa Mas ela já me deu a preliminar mesmo. É, então ele deve acabar agora na metade de agosto. Inclusive o laudo com ela foi até que bem bem rápido, comparado a alguns que eu é worsei por aí. É, basicamente é um laudo que, você, que ele mede desde coisas mais simples do tipo seu nível de QI é, aqueles, sabe aqueles psicotécnicos que você faz na autoescola uhum. é uma série de exercícios assim que são filmados pela psicóloga é, são documentados, tudo isso vira informação para ela colocar no laudo até nível de inteligência, de, de palavras de números, nível de memória, de curto, médio e longo prazo, e assim, tudo que você faz se você é pontual ou não nas sessões, ela também considera isso, cara, teve um de tipo, de, de nível de, de língua portuguesa, de palavras que você sabe até, qual que é a sua amplitude de, de, palavra, de, de nível de língua portuguesa, achei isso muito foda o de memória de curto prazo, nossa eu foi horrível nesse, horrível, horrível até nesse <risos> dia eu falei com a Amanda e eu chorei nesse dia, porque eu falei, meu Deus, há quanto tempo eu vivi assim, de memória de médio, de longo prazo, enfim, cara, é um laudo muito detalhado, que ele basicamente vai servir de insumo para o tratamento com o seu psiquiatra e a sua psicóloga. E ele até, até é, fala não só de doenças como o TDAH, mas ele também traz um pouco né, sobre essas questões da bipolaridade, porque tem muito isso nas entrevistas com, com a psicóloga. É, ele também pode trazer alguns traços, até de, de autismo, de borderline, de algumas outras doenças também. Então, cara, é mega importante. Até para você que você está ouvindo, você fala, ah, não tem nada. Cara, faz porque assim é até um tem, tem até uma visão de teste de personalidade então sabe esses testes de NTP que a gente faz aí é, uhum. também traz um traz um pouco disso e meu assim a qualidade de vida né do que você faz pós esse teste que até essa coisa de você entender de saber o que está acontecendo com você é muito importante muito muito assim eu tô fazendo fiz ele em oito sessões a gente estava fazendo duas sessões por semana e você sai assim moído das sessões, eu saía moída, saía cansadíssima, porque, realmente, seu cérebro, ele é colocado, assim, é, tipo, como se fosse fazer uma puta uma prova de matemática, em alguns, é pra mim. Mas aí, ficar fica, aí a gente vem pro lado de ficar sem assim, a medicação. É, putz, como eu tava o ano inteiro na merda, e aí, o encontrei um pouco ali a salvação no Vain Vance, porque o que o Vance, ele fez comigo, além de ajudar na coisa de, de dar atenção, né, de, de me trazer um pouco mais de foco, de organização, é, ele me ajudou a finalizar coisas que eu precisava finalizar, ele me deu confiança quando eu vi essas coisas sendo finalizadas entregues, e os feedbacks, as coisas acontecendo, seja os conteúdos, seja as coisas no trabalho, então minha confiança foi restaurada, essa confiança me ajudou a começar projetos que eu não havia começado ainda, então várias coisas foram acontecendo é... e assim, é engraçado porque eu achei que me transformaria numa máquina de produzir, não é isso não, tá gente, o capitalismo na verdade é o um inferno, ele que é o responsável por a gente tá, tá, tá estar bem, bem mal da cabeça, porém a questão da, da autoconfiança para mim foi, foi assim, um, a coisa que eu mais precisava naquele momento. E o se pega para cada pessoa com TDAH de um jeito diferente, né? Mas aí, os dias que eu fiquei sem tomar, é... foi menos pior do que eu imaginava, tá? Eu achei que seria um choque, mas eu acho que Assim, o Vem Vance também me ajudou muito na minha auto-educação, porque de nada adianta você tomar um remédio que deve de atenção, você já está ali, né, conserta e você viver na bagunça que você vive, você viver com 50 abas, você não organizar a sua, sua coisinha de coisas, né, sua listinha de coisas para fazer, você não organizar a sua agenda, não tem remédio, não tem Vem Vance de um quilo que vai te ajudar, assim, é, 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 é putz, eu sempre falo isso, né, o remédio, ele é, uma, uma vez até uma amiga minha, ele falou, outra vez você toma um remédio para uma condição é, psicológica, uma condição né, de, de alguma neurotípica, ele é como se ele colocasse uma, um fone de ouvido em você que você estava numa sala de criança gritando. Tinha sala de criança gritando, você não conseguia fazer nada. E aí o remédio vai lá e coloca um fonezinho para você ter forças de conseguir sair daquela sala e conseguir sair daquele, daquele ambiente horrível que não estava te, te permitindo. Então eu ter, o Venvance me deu forças para me organizar também. Então, nos dias que eu fiquei sem o remédio, sim, eu senti uma diferença, me permiti sentir essa diferença, não me permiti ser, não fiquei me forçando a ser a pessoa que eu sou quando né, estou medicada do jeito correto, mas ao mesmo tempo, por eu já ter me, me previsto, principalmente no trabalho, é, as coisas foram, foram um pouco menos pior, porém, no exame, foi horrível. Nossa, chorei, chorei após o, o exame de, de, de memória de curto prazo. Chorei, sério. <risos> e sabe por que, que você chora? Você chora que, que, porque você... O meu choro, pelo menos, foi assim. Porque eu olhei pra trás e eu lembrei de todas as vezes que eu sofri na minha vida toda por ter essa memória de ameba. Eu lembro de eu criança perdendo... Tipo, a minha mãe me deu uma sacolinha pra segurar enquanto ela resolvia alguma coisa e eu perdi aquela sacola. E era uma sacola importante. E minha mãe, minha mãe brigou comigo. Eu lembro de perder a chave da casa e meu pai não conseguia entrar e a gente tinha voltado no médico e aquilo foi um caos. Então, me, o fato de, de eu fazer aquele teste me gatilhou de todas as vezes que eu... Que, que, que a minha cabeça, né, que não funciona direito, não funcionou, e eu impactei outras pessoas, e eu sofri. Então, eu chorei de arrependimento, chorei de tristeza, chorei de raiva, chorei de culpa. Por isso que
0: você sai tão acabada do teste também, né? Também,
1: também. Eu pensei assim, nossa, o, se eu tivesse sido diagnosticada antes, e tratada antes, né, o, o quanto a minha qualidade de vida poderia ter sido muito melhor, o quanto eu poderia ter impactado menos
0: as pessoas de um jeito negativo por ter essa condição, então, o outro remédio, ele não é tirado durante o teste?
1: Não, não, a ketamina não. A ketamina mantém ali meu, meu humor estável é, e, e como não mede dire diretamente o humor, né? Então, é, é mais um, uma parte secundária do laudo. Então, não precisou tirar, porque se precisasse, eu tava, eu tava ferrada mesmo, assim. Sem venganza, eu sobrevivo uns dias. Agora, sem a Ketiapina, o que ela faz de, de estabilizar o meu sono, de deixar meu sono um, um sono restaurador, de eu acordar no dia seguinte, me sentir descansada, é o que faz o meu humor estabilizar e ficar tudo bem, faz os meus hormônios funcionarem do jeito certo. É isso que eu perguntar: como é que você dorme? Cara, eu sempre dormi isso até é engraçado, tá? Porque geralmente as pessoas que têm bipolaridade tipo 2, elas têm aquele sono, tipo, sabe, dorme 4 horas e acorda 100%. Eu sempre tive um sono muito pesado, muito, assim, eu sou de dormir 12 horas, porém eu dormia 12 horas eu acordava morta, cansada, tinha sono ainda no meio da tarde, eu não sentia que eu tava descansada, eu não sentia que meu sono era reparador, eu não sonhava direito. E desde que eu comecei a tomar a eu sinto que eu durmo, ainda eu preciso dormir 9 horas, o meu já meu psiquiatra já falou, minha, minha média de sono é 9 horas, porém é um sono que eu passo por todos os ciclos do jeito certo, e isso estabiliza a minha produção de hormônio, assim, maravilhosamente bem. Então, muitas pessoas precisam de recaptador de serotonina, ou enfim, do que a lamotrigina faz. No meu caso, eu já tenho sono, eu não preciso de tomar indutor de sono, eu só preciso uhum. de um remédio que deixe meu sono com qualidade. Que daí... Mesmo nos períodos de hipomania, você conseguia dormir? Nos períodos de hipomania, eu dormia quatro horas por dia, mas também misturava mas, mas... um pouco, né? Com, tipo, tava na loucura, queria fazer festa, queria zoar, e daí precisava acordar no dia seguinte. Então, mas
0: claramente não fazia bem, não. E você falou também, tipo assim, às vezes você, se você tá num no, no hiperfoco, precisa organizar uma, uma viagem, você consegue fazer. Nesses períodos, como é que é o seu sono? Você dorme quatro horas e repara. Ou você, em nenhum momento você fica acabada. A... Durmo quatro horas e
1: acordo, mas sabe quando você sente que tá faltando pegar no tranco do seu cérebro? Uhum. Que você esquece as coisas, que parece que os episódios da minha vida que eu dormi menos eram os que meu TDAH ficava ainda mais afetado. E eu lembro, assim, de nos episódios de hipomania, eram os que eu mais esquecia de fazer coisas de trabalho, de coisa de, de faculdade, de coisas de. de, de vida, de esquecer aniversário de melhores amigos, sabe, coisas assim tipo, do dia a dia que você lembra, eram os que mais me afetavam, então a hipomania deixava a minha, meu déficit de atenção mil vezes pior um mix maravilhoso de, de doenças, né
0: <risos> e, e você, é, agora você diz que tem uma sessão que daí vai, vai, é uma entrevista ainda, daí a, sai o lado final
1: isso mesmo, eu vou fazer agora mais um último laudo de teste, de último entrevista de teste de atenção, e aí ela também fala com pessoas próximas a você. Então, ela vai falar com o meu namorado agora no final dessa semana, e também vai falar com a minha mãe. Até foi engraçado, super, super side information aqui. Eu fiz com a minha mãe, enfim, porque a é minha mãe, né, que me criou ali e tal, mas você faz com a pessoa que foi mais próxima de você durante a sua infância. E aí eu tinha que fazer um, um formulário com a minha mãe, fazer várias perguntinhas pra ela, então, tipo, era uma perguntinha assim, de, ah, qual que era, como que eu ia na escola em matemática? É, ou se a minha mãe fumou ou bebeu durante a minha, se ela usou droga ou durante a minha gravidez? Ou qual que era meu nível de atenção fazendo tarefa tal? Tipo, tive que fazer várias perguntas pra ela de como é que eu era como criança. Só que ela... Nossa. Ela não queria, não sei se ela não queria me ofender, ela não queria ela não ah! me deixar triste, aí eu assim, mãe, qual que era meu nível de, de atenção na escola, é, nos anos tal, 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 dela, ai filha, você era uma mocinha muito, muito bonitinha, você era muito inteligente, mãe, mas é especificamente, tá, dessa época aqui, como é que era? Ai filha, todo mundo te adorava muito. <risos> Era uma ruivinha, muito adorável. Nossa, você era uma mocinha, você cativava todo mundo. Deu, mãe, por favor, mãe, pode falar a verdade. assim lá ah, e você esquecia uma coisinha ou outra. Teve uma vez que você perdeu uma coisa da sua tia. Nossa, sua tia ficou tão brava. Mas você era só uma criança. Tipo... Ela não, <risos> não
0: quis constranger, né?
1: Ela não quis ofender a própria filha. Eu falei, mãe, tá tudo certo. Eu, tipo, mãe, você bebeu é, na minha gravidez dela... Com um silêncio, assim, dela... Não. Ai, filha,
0: uma cervejinha preta. Você sabe que a mãe gosta muito, mas é bom, ajuda, ajuda no leite. É, mas sim, tinha isso das grávidas, que elas bebiam cerveja
1: preta. Não, e pior, minha mãe não me amamentou, né? Minha mãe teve depressão pós-parto. Ela não me amamentou, tadinha.
0: Então, assim... É, não passa no leite. Deu, deu,
1: deu muito, eu fiquei, achei muito engraçado isso, mas enfim, e aí é isso, daí ela vai falar com minha mãe também, espero que minha mãe seja um pouco mais sincera, Vou falar com meu namorado, que convive comigo aí nos últimos dois anos e meio, todos os dias, e aí na metade de agosto saio o laudo, aí eu conto mais novidades, é engraçado porque eu não falei disso em nenhum lugar, tipo, é o primeiro lugar público que eu estou falando, ah, que eu estou passando por isso Obrigada
0: pela confiança
1: É, mas é verdade, eu acho que é um ambiente também importante pra falar, assim, eu, eu falo igual o que eu te falei agora há pouco, eu gostaria de ter ouvido alguém falar de algo parecido com o que eu tive para eu não ter sofrido tanto e não ter passado tanto tempo achando que eu era um problema, que não tem salvação, que eu ia viver com isso pro resto da vida. E quando, na verdade, gente, olha, sabe, sou uma pessoa funcional, 100% aqui, ó, tô feliz, né, apesar do Brasil que a gente tá hoje aí, mas tô feliz, num relacionamento saudável, estável, não tem nenhuma dependência de relacionamento, Me tô bem com a minha família, tô, minha, minha vida profissional tá ótima, tipo, sou uma pessoa funcional, sou uma pessoa sabe, que, que tá aqui, que tá tudo bem, então assim, gente, tá tudo certo, sabe, tá tudo certo, tudo tem salvação, só vai atrás mesmo de, de profissionais que você confia e tem amigos perto que, cara, é o que, é o que você precisa.
0: Sobre a interação medicamentosa, você, em algum momento você já tomou, é, algum psiquiatra já te meteu um monte de remédio? Porque as pessoas acham. E em alguns momentos, né os médicos colocam muito remédio. Né? Você falou assim, não, eu não tomo antidepressivo, é, não precisa. Você entende muito das medicações, você sabe o que, o que... Porque muitas vezes as pessoas tomam remédio e não sabem nem o, o nome, nem o que faz. Mas, por exemplo, às vezes eles... Pé, é, dão um, um recaptador de serotonina, daí depois eles dão uma coisa pra, é, pra, pra diminuir o recaptador de serotonina, um indutor de sono, e fica uma coisa, bate, rebate, não sei o que, e um pra acordar, um pra dormir, um pra não sei o que, não sei o que lá. Em algum momento da sua vida você teve que tomar muito remédio e você não se reconheceu, igual aquele momento lá, a primeira vez que você tomou remédio e, e você não gostou do efeito? Cara, quando eu tomei Lexa Pro, não foi legal. Não foi legal mesmo, mudou
1: meu sonho. E daí você,
0: você ficou com medo, assim, você demonizou todos os remédios, porque, tipo assim, quando a gente tem uma experiência ruim com medicação, você, a tendência é falar, nossa, medicação não é pra mim. Mas aí você, você volta pro tratamento e fala, não, não, o problema não é o remédio, o problema foi aquele psiquiatra e aquele tipo de medicação. E foi o seu corpo que reagiu assim, né? É, na verdade, eu,
1: desde que eu, eu, eu leio muito, né? A gente uhum. bastante sobre isso, assim. Então, eu sabia que... E me, meus psiquiatras também, os bons que me acompanharam, falaram, ó. Remédio não é uma coisa da noite pro dia. É muito teste. Não, não tem como a gente fazer um exame aqui e amanhã saber qual é o tipo de remédio que você precisa. Eles sempre falavam, seja muito sincera com a sua psicóloga. Seja muito sincera com a gente. É, sinceridade. Às vezes a gente morre de vergonha de falar algumas coisas. Né? Eu morri de vergonha de falar que, sei lá, eu, eu não tinha libido ou, sei lá, quando eu não ia gozar, eu tinha dor de cabeça. Eu tinha, tinha vergonha <risos> de falar essas coisas pra eles. E aí, o fato de eu estar me abrindo de. de tá sendo sincera, me ajudou bastante também nas adaptações dos remédios e entender qual seria o tipo de remédio para mim, então eu falei, ah, eu durmo 12 horas por dia ele poderia ter simplesmente ticado e falado não, beleza, ela tem qualidade de sono, mas ele falou, tipo, não, pera, vamos ver se realmente o seu sono, você tá tendo qualidade de sono, que uma coisa é indutor de sono, outra coisa é um remédio que deixa o seu sono pesado que faz você acordar restaurada. então também teve muito essa inteligência do meu psiquiatra em relação a isso, que, que me ajudou pra caramba. Mas lá no começo, no primeiro remédio, eu falei, cara, eu, eu não quero ficar assim, eu não quero ser a pessoa que eu não sou, sabe? Só que uma amiga minha estava tomando na época, eu nem lembro que remédio que era, mas ela falou, cara, isso, isso mudou minha vida, eu sou a pessoa que eu sou hoje graças a esse remédio. Então, também ter ouvido o relato de uma pessoa que passou por vários remédios, enfim se encontrou em um, me fez ter esperança de que eu iria achar o meu remédio, que me faria ser a pessoa funcional que eu sou hoje. Então, não desista, é chato, tome todos os dias, não tire a medicação do nada. Nossa, eu, pra, pra mim, o meu erro foi ter tirado a lamotrigina do nada, me deu um, um vale absurdo, que eu fiquei uma semana, assim, quase em psicose, sabe? Então, Mas por que, que você tirou? Porque eu tava me achando meio, meio nâmbia, assim, meio... Tipo, o Lexapro <risos> me deixou sem, sem sentimentos. Parece que a lamotrigina me... Deixou com sentimentos, mas me deixou meio com uma nuvem cinza, sabe? Me deixou um pouquinho mais para baixo do que eu, eu geralmente uhum. era. Então, mas, assim, ter paciência foi, foi para mim, mega importante, porque não desisto, assim, hoje a qualidade de vida que eu tenho, com os meus remedinhos bem certinho, a minha terapia, fazer exercício, Amanda, fazer exercício, pelo amor de Deus, eu sei que deve ser uma coisa que as pessoas mais odeiam ouvir, mas a semana que eu não faço exercício versus a semana que eu faço, são as semanas que eu mais tenho que lidar com, com ansiedade, com sentir de novo algumas, alguns acontecendo, alguns episódios de hipomania cara, fazer exercício pra mim é, é, é tão importante quanto tomar ketchup, né? E
0: você demorou pra achar um exercício? Porque eu demorei eu, tipo, você... eu odeio exercício, o único exercício que eu gosto é pilates e yoga porque são os exercícios mais parados é porque normalmente você, as pessoas falam, vai correr eu, falo, eu odeio correr, eu odeio me movimentar, sabe? É, e daí as pessoas falam, vai lá, não sei o quê, e sei lá, a gente é deprimido, né, deprimido não é uma coisa, não é uma pessoa que se movimenta muito, você passa o dia inteiro deitado quando você tá em depressão, né, então é, é difícil. Uma coisa que me ajudou, os exercícios que me ajudaram foram exercícios que eu
1: tinha algum tipo de... de... Crescimento, que eu consegui alcançar alguma coisa, como se fosse um joguinho, sabe? Ah. Por exemplo, cravo é, magá. Eu comecei a fazer krav magá.
0: Meu, você é muito. Esse. Isso é outra coisa que eu tinha até anotado na minha cabeça e tinha esquecido. Você faz cravo magá! Cara, quê? eu faço krav magá e eu me sinto poderosíssima. Mas por quê? Tipo, do nada você viu uma placa ou você lembrou que você queria fazer krav magá em algum momento da sua infância? Por quê? Krav Maga. Eu sempre gostei muito de luta, mas eu já tentei fazer Muay Thai, Jiu Jitsu,
1: eu achava tudo muito hétero, tudo muito uhum. bombada, é, masculina, bolsonarista. Eu nunca achei uma luta que, tipo, porque eu gosto da luta porque você sente que você vai aprendendo alguma coisa, mas nunca tinha achado. E aí, eu lembrei do Krav Maga. É, eu lembrei que, cara, eu li alguma vez um artigo sobre Krav Maga, sobre que... Era uma defesa pessoal, mas muito focada em, em não precisar usar arma branca. E eu sempre quis essa coisa, tipo, nossa, eu consegui me defender sozinha. E aí eu comecei a fazer Krav Maga, e é muito legal porque você não fica com vergonha na primeira aula. Porque é um monte, tem um monte de criança, tem um monte de gente, tipo, de gente oh. mais de idade, ele é de 50, 60 anos, tem bastante mulher. Então, você chega e, assim, você vai se reconhecer com alguma pessoa ali... É, e aí você começa a aprender, você chega em casa, assim, na primeira semana de aula você já chega fazendo, sabendo fazer algum, alguma defesa. E não é, tipo, você não precisa ter força pra socar alguém, tipo, boxe. Você precisa ter a destreza de saber a técnica, porque se uma pessoa vier pegar no seu braço, você vai saber se livrar. Se a pessoa vier te enforcar, você vai saber sair, entendeu? Então, não é uma luta ativa, é uma luta é uma defesa, é uma luta reativa. Mas se você quiser, você também vai debuiar a pessoa. Então, comecei a fazer, e toda semana aprendendo algo novo, e agora eu vou fazer meu um exame de faixa, vou pra faixa amarela, e o meu instrutor é muito legal, a turma é muito legal, então, isso me ajudou muito, faço duas vezes por semana, assim, pra mim é um esporte maravilhoso, não deixo de fazer e outra coisa é personal, né eu quero, quero ficar com a bunda da Graciane não, tô brincando mas legal de, de se fazer academia, de puxar peso mesmo puxar ferro, eu gosto de puxar ferro é porque eu comecei, sei lá, a fazer bíceps comecei a fazer supino com 2 quilos, hoje eu faço supino com 30kg, isso é muito ah, então você põe metas e também eu acho a questão da de fazer é, musculação, é que a minha avó lida muito com sarcopenia, né? Ela tem muito problema de, de perder músculo, mas é porque ela... Nossa, eu já tive sarcopenia. Pois é, menina, você é muito nova, você é a companhia. Então, ter músculos, eu sei que vai me fazer aproveitar a minha vida muito mais tempo, e depois que eu comecei a ter muita vontade de viver, eu tô focando muito nisso, assim, cara, eu quero, eu quero viver muito, eu quero viver pra caralho, eu quero viver meus filhos, meus netos, eu quero construir minha casa, então, desde que eu saí daquele... Poço absurdo que eu tava para ser a pessoa que eu estou agora assim, meu foco é me transformar numa uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa que malha sabe, eu, eu gosto de ser essa pessoa que eu sou hoje, que eu abominava há muito tempo, então também ter estabilizado tudo na minha cabeça, me ajudou a enxergar que tipo, caralho, assim dá, dá, é legal viver acho que a Covid também me fez valorizar muito a vida, assim, eu tô muito nossa, eu tô, tô muito positiva, sabe, Essa vezes é meio insuportável falar comigo
0: não, porque até eu porque né eu, eu também, é, até pra mim foi muito válido o que você falou agora porque eu, eu também esqueço de, de várias coisas que, eu também esqueci que eu tive sarcopenia até hoje, eu tenho que tomar creatina diariamente para não perder, mesmo quando eu não faço exercício para não perder o músculo, né, porque é uma merda, eu, tipo, a pessoa perdi o músculo porque eu não me movia, e porque eu não me movia, porque eu tinha depressão, e daí você vai esquecendo que você fala, é verdade, eu sou uma pessoa que não consegue ter... manter um músculo, né, e muito obrigada, Josão. eu quero dizer que a sua entrevista foi muito válida, muito interessante, muito interessante para mim, é, enquanto Amanda, enquanto pessoa física e jurídica, ainda não sou uma pessoa que, que, não, que Amandão, né, que não tenho sobrenome. Não preciso, eu preciso do meu sobrinho. Chique é atriz de novela, é jornalista chique, é Amanda Não, o chique é você, que é uma pessoa misteriosa, que não mostra o seu par romântico, e ela vive nesse, nessa, nesse mundo maravilhoso do Panambi, esse condado de São Paulo, essa cidade, esse, essa, essa, esse bairro tão chiquérrimo, onde as celebridades vivem como você. Muito obrigada, de verdade. Fico muito feliz, gostei muito de uma frase que você falou. Só que eu sou uma pessoa muito, muito desfocada, que eu acabei de, de esquecer. Mas é que você... Ah, é, lembrei, olha só. É que você, tipo... Agora eu gosto de viver. Isso é legal, porque eu também já passei por essa fase de abominar a vida, sabe? E, e quando a gente passa por um negócio de abominar a vida e depois você gosta de viver, daí você fala, nossa, viver é mó barato, né? A gente, eu passei, sei lá, 25 anos da minha vida, é, odiando a vida. E daí você fala assim, como que eu perdi tanto tempo achando que isso aqui não valia a pena? E daí você fala essa, é, não sei se eu vou um dia vou lutar Krav Maga, mas em algum momento eu já cogitei, porque eu cogito tanta coisa, mas Krav Maga é muito legal, me parece. E, e viver é muito legal, né? Então a gente tem que passar coisas positivas. Nós que já fomos emos praticantes, não precisamos, né, praticar tão, tão ao pé da letra assim. É isso, tem que ser Scooby, cara. Bora viver. Scooby Exato. não dá errado, não. Obrigada, de verdade. Foi muito legal. O convite pelo
1: espaço. Eu fiquei muito à vontade. E, enfim, muito legal saber que posso estar falando algo para as pessoas e estar ajudando de alguma forma, né? Não, não ser os youtubers que falam que curaram as pessoas da depressão.
0: Ai, eu fico bem triste. Ai, vou falar uma coisa. Eu não, eu não, normalmente eu não normalmente falo isso. Eu falo mais no Twitter. Mas já que você deu essa deixa, eu nem combinei com ela. Mas eu fico bem triste. Mas eu não acho que... É, eu acho que talvez o, pro, o problema não é do... do... É o problema do youtuber. Não é o problema do youtuber. Ah, eu não consigo falar sobre isso. Eu vou acabar falando mal das pessoas. E eu parei de falar mal das pessoas. Mas é, é difícil. Mas isso do youtuber é foda, Jusão. É muito difícil viver onde a gente vive. É muito difícil morar na internet. É muito difícil. Mas eu não vou falar mais mal de ninguém, porque eu sou de Deus agora. É... Obrigada mesmo. Você... é Cara, é, é muito louco saber que as pessoas são parecidas com a gente. A gente não não é, a gente não conhece as pessoas, né? Mas a gente se identifica. Tipo, fala, ah, eu me identifico com ela. Mas daí você fala, ah, ela, ela é amiga de um monte de gente que eu gosto. Então, de alguma forma, ela é minha amiga também. Sabe aquelas coisas? Eu seria amiga dela? Eu, eu sou uma pessoa que fico de, pensando nesse tipo de coisa. Mas você é muito legal. Você é uma pessoa muito incrível. E... Conte comigo se você precisar. E se você não precisar, também. E é engraçado
1: você falar falou, né, porque, enfim, tô na internet tô todo dia fazendo stories e as pessoas acham que 100% da minha vida é aquilo ali, né, e aí volta eu aqui falando de um laudo neuropsicológico TDAH de popularidade tipo 2 coisas que mal falo ali então, pra você ver, né, às vezes a pessoa tá passando por uma batalha que você nem sabe e o fato de ela tá postando stories, você acha que tá tudo bem, tudo show, vida perfeita, então é importante também ter esse espaço da gente se sinta à vontade, muito obrigada, é de verdade Amanda, adorei, adorei falar com você
0: Semana que vem a gente volta. Beijo e paz nos estados.